0: Gracias, Grau Podcasters. Fem
1: cambian las épocas, cambian los estilos, pero todas las grandes bandas tienen tres tipos de álbumes. Los superventas, los intrascendentes y los grandes fracasos comerciales. Pero siempre hay uno con el que dejan de ser una promesa o una banda o artista en ascenso para consagrarse definitivamente. En este podcast haremos un breve resumen de los álbumes que marcaron un antes y un después en la historia de algunos artistas destacados de las últimas décadas. Soy Fernando Blanco y esto es Fast Forward. En este episodio post de Bjork. Digamos que Bjork lo tenía todo para ganar en 1995. La era del videoclip estaba en apogeo. MTV era el Spotify del momento, solo que nos repetía hasta el hartazgo sus canciones del Heavy Rotation. Y el exotismo de ser islandesa e indie en una época en que ser indie era realmente ser independiente, y no como ahora que hasta Rosalía se jacta de ser indie, le abrió las puertas para poner de cabeza todo lo que se escuchaba hasta ese entonces. La salida de debut en 1993, su disco anterior, nos marcó que había un artista que lo cambiaría todo. Pero la salida de Post, dos años después, nos dejó claro que Björk llegaba para quedarse.
0: Post es el nombre del segundo álbum de la cantante islandesa Björk. Se grabó durante 1994 en las Islas Bahamas y salió a la venta en junio de 1995.
1: Debo reconocer que la primera vez que escuché a Björk, su sonido me resultó bastante difícil de procesar, por decirlo de alguna manera. Debemos situarnos en aquella época, debemos situarnos entre los años 93 y 95. Eran tiempos difíciles para el pop o para la música electrónica en general. El grunge había llegado como una bomba atómica y lo había desplazado absolutamente todo. Y si miramos la lista de éxitos del año 93 o de finales del 93, por ejemplo, que era más o menos para la época en que Bjork había sacado el primer álbum, la canción más escuchada o el superventas de la época era la canción de Whitney Houston, de la banda de sonido de Bodyguard. O sea, estamos hablando que estaban en las antípodas del sonido que podía ofrecer un artista como Bjork. Para más Sinri había salido la amplague de Eric Dapton. O sea, había una tendencia generalizada de volver a las fuentes se volvía a las fuentes en el rock con el grunge y se volvía a las fuentes en el blues con Eric Clapton. Entonces, ¿qué diandres podía ser un sonido tan rompedor como el de Bjork? Y simplemente lo que hizo fue sentar las bases de lo que sería todo el sonido electrónico de lo que quedaba de la década.
0: Considerado uno de los mejores álbumes de la década del 90, Post logró colocar tres top 10 en el ranking británico y fue una de las bases para la explosión del indie que duró hasta bien entrada la década siguiente.
1: Post cortó cinco singles de los cuales tres videoclips fueron dirigidos por Michael Gondry, un director que ya había trabajado para Radiohead, Kylie Minogue, Beck y Das Punk y que trabajando para Post nos dejó no tres videoclips, sino tres obras de arte: la hipercromática a veces violenta y siempre onírica Army of Me, la orquestadísima Isobel y la sorprendente Hyperballad. El cuarto vídeo que corta Björk de post, que en realidad es el tercer corte del disco, es It's So Quiet. Aquella mezcla de jazz con techno con la locura habitual de Bjork y aquel videoclip de la estación de servicio y la tienda mágica en una escena de los Estados Unidos de los años 50 fue dirigida por Spike Jones, que era simplemente el gran director de moda de aquella época para videoclips. Para que no lo tenga presente así en el momento, Spike Jones fue director de algunos de los videoclips. Más increíbles y sorprendentes de la década del 90 Entre los cuales destaca Cannonball de The Breeders Y por sobre todas las cosas El vídeo de Fatboy Slim con Christopher Walken caminando por las paredes Algunos años después, en 1999 Spike Jones dirigió vin John Malkovich Que para quien no la haya visto eh, No sé qué está esperando para no entrar directamente a alguna de las plataformas de streaming y disfrutarla Creo que está de hecho está en Amazon para estas épocas
0: Post fue un álbum en el que Björk experimentó con elementos que había dejado de lado en debut, como la electrónica, el jazz y el techno. Según la artista, la temática general trata de la añoranza a Islandia, su país natal. Ella explica que el nombre Post se refiere a la sensación de enviar emocionalmente cartas a su hogar. Las ventas de Post se equipararon a debut, posicionaron a Björk como una artista de talla internacional y marcaron el camino hacia su siguiente álbum.
1: Luego de Post, Björk lanzó Homogenic y Vespertine, explorando cada vez más vertientes musicales, hasta que su música dejó de ser pop para transformarse en otra cosa. A veces un poco pretenciosa, seguramente. Debo reconocer que todo lo que vino después de Vespertine a mí se me hizo un poco críptico y complejo, lo que me alejó un poco de su obra. Y me consta que a gran parte del público que la seguía en aquellos primeros 90, también le provocó una sensación similar. De todas maneras, ya su camino estaba trazado y hoy en día Björk ya presenta su trabajo en museos o muestras de arte y sus conciertos ya han dejado de ser un show al uso, sino experiencias que van mucho más allá de las dos horas de canciones. Actualmente, más de 25 años después, Post suena frecuentemente en casa, ahora en vinilo, un detalle un poco snob, ya que Post es un álbum concebido en plena época del CD, cuando los discos ya habían entrado de alguna manera en su temporal decadencia. Si queréis ver directamente los vídeos de los que hemos hablado, dejaré los links en la descripción de este episodio. Por último, si no queréis perderos ningún episodio de este podcast, suscribiros en vuestra plataforma de podcast favorita o en YouTube.